0: فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه قال رحمه الله تعالى قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان قال سمع عمرو جابرا رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي, أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه والله اعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقول النسائي رحمه الله اخراج الميت من القبر
0: من اللحد بعد ان يوضع فيه
1: اخراج الميت من اللحد بعد ان يوضع فيه مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمه ان اخراج الميت من اللحظ بعد وضعه فيه لامر يعود الى منفعته والى فائدته ان ذلك سائغ وقد اورد النسائي حديث جابر نعم حديث جابر بن عبد الله نعم. الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى عبد الله بن ابي وقد ادخل بقبره ووضع في لحده فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه وألبسه قميصه والحديث سبق أن مر بنا فيما مضى في إخراجه من القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه وسبق أن مر بنا أن هذا مكافأة له على على الباس قميصه للعباس لما عمي للعباس عمه لما اسلم فبحثوا عن قميص له فوجدوا الذي يناسبه قميص عبد الله بن ابي فكافاه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قبل ان ينهى عن الصلاه على المنافقين ونزلت الآية في النهي عن الصلاة عليهم فلم يصلي عليهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما يساد النسائي فيقول النسائي قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع لم يقول النسائي أخبرني الحارث المسكين وإنما قال قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع وقد مر بنا طرق عديدة يقول فيها النسائي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع والسبب في هذا والله أعلم أن النسائي حصل بينه وبين شيخه الحارث المسكين في بعض الفترات وحشة فكان ومنعه من حضور درسه وسماع الحديث منه فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع قراءة القارئ عليه وهو يسمع فيحدث بذلك ولكنه لا يقول أخبرني لأن الحارث المسكين لم يرد أخباره بل قد منعه من أن يحضر لأخذ الحديث عنه فكان من حسن تعبيره وحسن ادائه الا يقول اخبرني وهو لم يخبره ولم يرد ولم يرده بالتحمل فكان يقول قال الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع اما المواضع او الحالات التي كان قد اذن له فيها فانه يعبر عنها بقوله اخبرني الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع اخبرني الحارث المسكين او اخبرنا الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع اذا هذا هو الفرق بين قول النساء اخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع وبين قوله قال الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع وهذا من من حسن التعبير وحسن و و و و و والامانه يعني في التحمل و معلوم أن الأخذ عن الشيخ وإن لم يرد أن يحدثه بل حدث غيره أن ذلك سائر عند المحدثين لأنه ليس من شرطه أن يكون أذن له أن يتحمل منه بل لو سمعه يحدث أو يقرأ عليه وهو يسمع فله أن يتحمل بهذه الطريقة وليس من شرط ذلك أن يكون آذنا له أو عالما به. والحارث المسكين هو المصري الفقيه وحديثه اخرجه أبو أخرجه أبو داوود والنسائي عن سفيان عن سفيان هو من عيينة المكي الهلالي الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن الدينار المكي وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه رباعي، لأن فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. الحارس بن مسكين، وصفيان بن عيينة وعمر بن دينار وجابر ابن عبد الله الانصاري هؤلاء اربعه اشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من اعلى الاسانيد عن النساء لانه ليس عنده ثلاثيات اعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا عمرو بن عمرو بن دينار قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعبد الله بن ابي فاخرجه من قبره فوضع راسه على ركبتيه فتفل فيه من ريقه والبسه قميصه قال جابر وصلى عليه والله اعلم
1: ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق اخرى وهي مثل التي قبلها فيه ذكر اخراجه من القبر والنفث عليه والباسه القميص وفيه ايضا انه صلى عليه وقد سبق ان مر بنا ان عمر رضي الله عنه قال له تصلي عليه وهو منافق وقد قال كذا وكذا فقال فقال عليه عليه الصلاه والسلام انه خير ولو آه علم انه يزيد على السبعين يعني يستغفر ويغفر لفعل فانزل الله وصلى عليه ثم انزل الله عز وجل ولا يصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبره فترك الصلاه على المنافقين بعد نزول هذه الايه الكريمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واسناد الحديث يقول سيخبرنا الحسين بن حريث وهو المروزي وهو ثقه اخرج حديثه الاصحاب الكتب الستة الا بماجة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا بماجة فانه لا يخرج له شيئا. عن الفضل بن موسى المروزي ايضا وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن
0: الحسين بن واقد
1: عن الحسين بن واقد المروزي ايضا وهو ثقة اخرج حديثه البخاري تعليقا؟ نعم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عمرو بن, عن عن عمر بن دينار عن جابر وقد مر ذكرهم وهذا الاسناد انزل من الاسناد الذي قبله لان الاسناد الذي قبله رباعي واما هذا خماسي فيه الحسين بن حريف عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن جابر خمسة اما الطريق الاولى فهي اربعة
0: وقال رحمه الله تعالى باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن سعيد بن عامر عن شعبة عن, عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دفن مع أبي رجل في القبر فلم يطب قلبي حتى أخرجته ودفنته على حدة
1: ثم ورد النساء أخراج الميت من قبره بعد دفنه
0: إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. بعد, بعد أن يدفن فيه
1: أخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه آه المقصود من هذه الترجمة الترجمة السابقة هي أخراجه من اللحد قبل أن يدفن وكان ذلك لمصلحة تعود للميت وأما, هذا وأما هذه الترجمة فهي ترجمة أخرى اخراجه إخراج الميت من قبره بعد أن يدفن فيه. يعني بعد الدفن يخرج للحاجة أو لأمر يقتضي ذلك. وهنا أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله أن أباه دفن معه شخص في قبره لم تطب نفسه بذلك فأخرجه ودفنه على حدة. يعني فيكون الذي دفعه إلى ذلك ما وقع في نفسه. من عدم الارتياح إلى دفنه معه فنبشه ودفنه على حده وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا العباس بن عبد العظيم
1: أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري ووثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن سعيد بن عامر
1: عن سعيد بن عامر ووثقة صالح أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. أصحاب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ووثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح وعبد الله بن يسار. عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح المكي ووثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة ثقة ربما وهم ربما دلت. ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن جابر وقد مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى الصلاة على القبر قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال ما هذا قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ظهرا وأنت نائم قائل فلم نحب أن نوقظك بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يموت فيكم ميت ما دمت بين اظهركم الا اذنتموني به فان صلاتي له رحمه.
1: ثم ورد النسائي رحمه الله الصلاه على القبر. يعني صلاه الجنازه على القبر بعد الدفن. وقد اورد النسائي حديث يزيد بن ثابت يزيد يزيد بن ثابت اخو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فوجدوا قبرا جديدا يعني دفن حديثا يعني يظهر عليه أنه حديث الدفن فقال ما هذا قالوا فلانة ولاة بني فلان يعني أتوا بها يعني في القيلولة ورسول صلى الله عليه وسلم قائل فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها فالرسول صلى الله عليه وسلم صفهم وصلى عليها وهذا هو محل الشاهد انه صلى على القبر بعد الدفن والصلاة على القبر بعد الدفن سائغة وجاءت بها السنة وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بل هو له وللأمة لأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو للأمة إلا أن يأتي شيئا يدل على اختصاصه به وأنه لا يشاركه فيه غيره ولهذا صلى معه يعني بعض الناس وصفهم فدل هذا على انه ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام وان الصلاة على القبر بعد الدفن انها سائغة لكن ليس هذا يعني بصفة دائمة بل حيث يكون العهد قريب اما اذا كان العهد بعيد فانه لا يصلى على القبر اذا كان العهد قريب بعيد فإنه لا يصلى على القبر وإنما يصلى عليه حيث يكون العهد حديثا وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع ومعه أصحابه كان القبر جديدا يعني ومعناه أنه فعل ذلك بعده بوقت يسير أي بعد الدفن بوقت يسير ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما مسلم يموت إلا وقد آذن يعني حتى أصلي عليهم فإن فإن صلاتي عليهم رحمة فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يخبروه بمن يموت حتى يصلي عليه وحتى تحصل شفاعته له بأن يدعو له في صلاته عليه فإن في ذلك المصلحة والفائدة الكبيرة للأموات حيث يصلي عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قدامه اخبرنا عبد... عبيد الله بن سعيد ابو قدامه السرخسي وهو ثقه مأمون سني اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
0: عن عبد الله بن نمير
1: عن عبد الله بن, بن نمير وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن عثمان بن حكيم عن عثمان بن حكيم الكوفي وهو ثقه وجد البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه أ... اخرج ثقه اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه.
0: الخارجه بن زيد بن ثابت عن خارجة بن, زيد بن, عن
1: خارجة بن زيد بن ثابت ابن زيد بن ثابت وهو ثقه فقيه من فقهاء المدينه السبعة احد فقهاء المدينه السبعة ومن السته المتفق على عدهم في السبعه وهم عبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت هذا وسعيد المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وعروه بن الزبير والسابع فيه, فيه ثلاث اقوال قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث خارجه بن زيد بن ثابت أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمه يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي. إحنا البخاري,
0: البخاري تعليقا والنسائي أخرج حديثه
1: البخاري، أخرج حديثه البخاري تعليقا. والنساء وابن ماجه اخرج حديثه البخاري تعليقا والنساء وابن ماجه
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منتبد فاما هم وصف خلفه قلت من هو يا ابا عمرو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام مر على قبر منتبذ اي انه منعزل عن القبور او متميز عن القبور فصلى عليه فصفهم
0: فاماهم وصف خلفه نعم فاماهم
1: وصف خلفه وصف خلفه نعم أخبر فأمهم أخبرني نعم فأما هم وصف خلفه يعني خلف القبر يعني صلى صلى صفى خلف القبر وأما الناس الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم وهذا دال على الصلاة على القبر بعد الدفن الصلاة على القبر بعد دفنه هذا الحديث دال عليه الحديث الأول يدل عليه وهذا حديث آخر وهذا حديث أيضا يدل عليه اللي هو الحديث حديث الاول حديث حديث يزيد بن ثابت نعم حديث يزيد بن ثابت وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
0: نعم وما اسماعيل بن مسعود
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود البصري ابو مسعود وهو ثقه اخرج حديثه النسائي عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن شعبه وقد مر ذكره
0: عن سليمان عن الشيباني عن سليمان
1: الشيباني هو سليمان بن ابي سليمان ابو اسحاق الشيباني وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال قال الشيباني انبانا عن الشعبي قال اخبرني من راى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منتبذ فصلى عليه وصف اصحابه خلفه قيل من حدثك قال ابن
1: عباس ثم اورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى ومن الذي قبله واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم الدورقي وثقه حافظ اخرج حديثه واصحاب الكتب السته بل هو شيخ لاصحاب الكتب السته روى عنه مباشره وبدون واسطه عن شيم وهو بن بشير هو شيم بن بشير الواسطي وثقه كثير التدريس والارسال الخفي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن الشيباني عن الشيباني وقد مر ذكره سليمان بن ابي سليمان الشيباني عن الشعب عن يعني أبي عباس عن الشابي يعني عن أبي عباس وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي وهو, وهو أبو أسامة قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت
1: ثم ورد سايح حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت وهذا مطابق للترجمة وهي الصلاة على القبر ودال على ما دلت عليه الحديث الذي قبله وأما إسناد الحديث يقول النسائي
0: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن
1: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن وهو الحراني وهو
0: ثقة خرج من النسائي أخرج النسائي وحده عن زيد بن علي وهو أبو أسامة
1: عن زيد بن علي أبو أبو أسامة زيد بن علي ابو اسامه وهو
0: النفعي صدوق اخرج له النسائي
1: وحده وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده صدوق اخرج حديثه النسائي وحده عن جعفر بن برقان عن جعفر بن برقان وهو صدوق الراقي صدوق يهم وهو صدوق يهم اخرج حديثه البخاري تعليقا البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: وشاف يهم يهم في حديث الزهري
1: نعم هذا ليش
0: عن حبيب بن ابي مرزوق
1: عن حبيب بن ابي مرزوق ايش قال فيه
0: اطبقي ثقه فاضل وهو الترمذي والنسائي
1: وهو ثقه فاضل اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عطاء عن جابر عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله تعالى الركوب بعد الفراغ من الجنازه قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم ويحيى بن ادم قال حدثنا مالك بن مغول عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة أبي الدحداح فلما رجع أتي بفرس معرورة فركب ومشينا معه
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي الركوب بعد الفراغ من الجنازة وهي الركوب بعد الفراغ من الجنازة يعني بالانصراف يعني فالركوب في الذهاب والإياب إلى المقبرة سائق وهذا يتعلق في الإياب والرجوع من المقبرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الجنازة أتى بفرس المعرورة فراكب عليه وهذا والمعرورة هو الذي عري ليس عليه ليس عليه سرج أو ليس عليه شيء يعني يركب عليه ف. هو دال على ما ترجم له من جهه الركوب في الانصراف من الجنازه كما ان الركوب في الذهاب اليها جاءت به الاحاديث التي سبق ان مر ذكرها وهو ان الراكب يكون وراءها والماشي يكون وراءها وامامها ويمينها وشمالها وهذا الحديث يتعلق بالانصراف وانه يركب وهو منصرف وايب من المقبره.
0: اخبرنا احمد بن سليمان
1: اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي هو ثقه حافظ اخرج حديثه النسائي وحده عن الف... عن ابي نعيم وهو الفضل بن دكين الكوفي مشهور بكنية ابو نعيم وهو من شيوخ البخاري ويروي عنه النسائي بواسطه لأنه من كبار شيوخ البخاري. النسائي يروي عنه بواسطة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ووصف بأنه فيه تشيع. ولكن قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح صح عنه أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. ومن المعلوم أن من يكون كذلك لا يضره ما يوصف به من التشيع لأن كونه لا يسب معاوية ويخبر أن الملائكة ما كتبت عليه أنه سب معاوية هذا يدل على سلامة لسانه وعلى سلامة قلبه من الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الوقوع في معاوية رضي الله عنه من أسهل الأشياء على من لم يوفق لسلوك طريقه السنه والجماعه فالكلام فيه سهل عليهم فأبو نعيم الفضل بن دكين يقول ما كتبت علي الحفظه انني سببت معاويه
0: ويحيى بن ادم
1: ويحيى بن ادم الكوفي وهو ثقه ايضا مصنف اخرج حديثه واصحاب كتب السته عمالك عم بن مغول عمالك عم بن مغول الكوفي وهو ثقه ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن جابر. نعم. عن جابر بن سمرة. عن جابر, عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه جابر بن سمرة بن جنادة وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.